0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。嗨，各位旭沙龙的听众朋友们，大家好，我是主持人玉宁。今天的节目我们要来跟大家谈人才的市场。那今天的我们的来宾哦，也是我其实想约蛮久的，但是他们家真的很忙。而且，我觉得以人才市场来说，我觉得他们家应该算是很早就投入这个市场的革新，而且这个市场应该算数字化很早的一个产业，对不对？
1: 我觉得还好哎、欸，因为其实如果再看，你看很多这些创新创业的赛道，我觉得其
0: 实人力资源领域是走
1: 的比较慢的。那你如果如果你对比很多 Mind Tech 啊，哦、或者是像餐饮业的数位转型，我觉得也走的相对比较前面。那我觉得人力资源算是一个比
0: 较。发展迟缓的，
1: <笑>但还在努力中的领域，这样子。是对，对,
0: 對我们很早就开始透过网络找工作，嗯、刊登工作机会。可是人力资源相关领域的这个比较深化的这个社位转型，稍微比较慢一点点。對,對,对，对。我们欢迎今天的来宾 ，Urate 的创办人暨执行长陈秋雨 l y d i a 来到我们的节目。l y d i a 你好，
1: 嗨， hey, 大家好，我是 l y d
0: i a 好，那个 Urate 其实应该算，因为我们最早大家对于人才市场如果要找工作了，我这一代的要找工作，大家一定会上104。<笑>就大一一开始都会是先想到一0 4 <對>但 Urate r 其实我觉得有点，至少我觉得对某些年轻的族群来说，我觉得有点后来居上。而且你们的现在的那个就业博览会的人就是盛况是大的，我觉得其实算是一个变革，而且成长速度蛮快的一个服务。可不可以先请你简单的跟我们描述一下 Urate r 几个重要的发展里程碑 ？OK OK， 那因为其实哦
1: 、呃，就是我们公司其实叫有瑞资讯啦，然后 Urate 是我<是>呃 r a t e 是我们发展的第一个。产品那也是因为它是一个 B to B to C 的商业模式，<是>因为我们知道就是平台，你就是去美和企业跟求职者两端，所以它是我我们的市场认知度最高的产品。那如 r 我们其实在二零一六年的时候起家，然后那个时候的想法是说，呃，其实就像玉宁刚刚讲到说，其实呃一零四在市场上面已经很久了，但大家觉得它好像。嗯台湾几个龙头，就是说一零四、一一一之类，大家就一直在那边蛮屹立不了。<对>但好像你没有看到下一个世代的求职产品。那在这样子时，算是时空背景之下，我那刚好从日本回来，然后就看到日本其实人力资源、嗯。产业其实那个时候有一些新的公司开始出现，那我就觉得其实台湾在这个方面好像有变革的机会。<对>那如为何运营了几年之后，我们后来又有去做这个所谓的 ATS， 叫招募管理工具。是好、哦，那这个呃产品叫 Tinder。那一般的求职者比较不会认识它，因为它比较是属于在企业内部的人资系统这样
0: 子 ，HR 用的。对，在招
1: 募领<对>做招募领域的数位化
0: ，啊、嗯<哼>哦，
1: 跟所谓的就是把很多的 routine work 可以稍微自动化，去减缓人资部门的 loading。那现在当然有更多的应用，<对>例如说你如何透过生成式 AI 去帮 HR 去做更多省时省力的场景的应用，那这个也是我们这个产品在做的事情。嗯、<哼>那后来我们有一些企业客户，其实一路陪伴我们成长，然后他们长得也蛮蛮蓬勃的，然后可能甚至在 IPO 前面呢，所以透过我们这边会去找一些中高阶的人才，或者是。为了就是资本市场的下一里路做了一些人才布局，嗯、对。<是>那当然还有，因为现在其实会有一些新创公司有海外发展的机会，那也会透过我们去找一些帮他去打海外市场人才。所以我们后来就发展出 Jobmenta 这个中高阶猎才服务。是。那我们大概就主要这三个品牌。那刚刚玉宁有提到的这个就业博览会的部分，嗯、其实我们应该也真的是。办的时界有了，<對>我们以前有的时候一年办两次，有时候现在是主要是一年办一次，然后都在农历年前后。<對>那每一次的观展人数可能是在破万人，然后嗯也会陆续的增加了，嗯、因为其实也可以跟大家预告一下，因为我们以前都办小小巨蛋，但是人太多，然后就被赶出来，<是>所以我们今年要立命场地在<笑>呃松烟的仓库里面。对，<哇>對
0: 所以其实成长蛮快的耶。因为其实我觉得就
1: 业博览会它是属于一个，它不是我们的主要的获利来源，应该。<對 S 2> 这样子讲，然后但是它是一个我们同事喜欢做的事情，然后跟哦、嗯呃、企业客户也会觉得说那个好像是一个嘉年华会这样子的感
0: 。品牌活动吗？
1: 对，可以这样。他、嗯、有它，它有一些品牌效应。然后，但最重要的就是说，还是回归到像我们这样一个做人力资源创新的公司，你的团队成员想要做什么，嗯、或者你的呃，你面对这青年世代求职期望，你做什么事情？那我觉得那个比较像是在这样子脉络之下去发展出来的一个 side project 这样子。嗯、<哼>對,对对
0: 。你刚刚其实丽迪亚提到一个蛮关键，就是我一直对于求职服务这件事，人力市场的这个中介服务相关的管理提。生的这个相关的领域的服务，有一种我每次在仔细想，如果我今天我是在做这个行业的，我的服务者到我要服务的对象到底是谁？我就发现其实都有哎、欸，<对>你要面对 C 端的消费者，也就是要求职的人，嗯，然后呢，你也要面对要找人的人，嗯，那这个找人的人，他里面又分公司的老板。跟负责找人的 HR 部门的人，对对，还有包含去去做这个雇主品牌的相关的领域，可能可能也都包含在 HR 的这个部门，但是他的职责有点不一样。嗯、但是不管怎么样，你服务的对象都是人，但是他的需求又如此的不同，一个是公，一个是虚。所以我一直觉得在做这个行业的人，他需要对人有一定程度的了解嘛，或者是能够让很快的让大家找到他心中想要得到的一个一个答案。那这又是一个刚需，因为每一个人都希望能够有一个稳定的工作。所以你刚刚提到 HR 这个领域，它的革新相对比较慢一点点。嗯、你可不可以举一些例子？以 u r a t e r 在说是，因为你刚好提到你想要针对年轻时代新的这些求职者，提供给他们好的服务。所以如果以 u r a t e r 为核心，你们在做的这样一个求职市场的服务上面，你觉得有哪些重要的革新是你们想要追求的
1: ？OK， 其实我觉得还是 recap 一下，就是。哦，玉你刚刚讲的，就是说，在求职这个活动里面，这个 activity 里面，嗯、其实会有很多不同的 stakeholder、嗯。那刚刚讲到说，我们为什么想要办就业博览会这件事情，或我们叫职业博览会了，是就是其实某种程度上。是，那是一个场域，可以让我们更近距离的去了解我们的用户到底是谁。<Okay. S 1> 然后你你在那一个活动现场，就会看到说，哦，有现在算是中阶的转职者，但也有很迷惘的社会新鲜人，他不知道他自己在看什么，是但是对他来说，那是一个探索的。场域这样子，<是>那也有很多的人资伙伴，可能他第一次做，因为他做数位转型，他第一次找数位型的人才，那他也不太确定他到底要看的人才样貌是什么，因为他可能公司以前是做传统制造业的，那他可能会来那个地方跟其他的 HR 部门去做横向的交流，嗯、然后也观摩，哎，在我对标的公司到底是怎么样的求职者会对他们有兴趣，然后来接触他们，所以我觉得那个是一个，呃，对我们来说去了解市场跟还有跟业界的 stakeholder 们去做交流。的场域这样子，哎、嗯欸，这
0: 蛮有趣的，对，要从你们的角度理解这件事情，才想得到这个可能
1: 。对，那我刚刚讲到说，其实我觉得所谓的人力资源的创新，这个的、嗯、它的进化的历程是比较慢的。嗯、我觉得有几个 factor， 第一个就是说，呃，其实在一个公司里面，传统意义上一些人力资源部门的人可能会更需要去点这些所谓的劳基法呀。一一些一些就是人力资源或者是牢记法令相关的 know how， 法遵相关對,、哦、对，但他他们可能就是被被这件事情就已经绑住了，所以他们也可能没有办法去了解太多的数位化工具。<是>所以你可以想想看，如果在一个公司里面，其实数位化能力最高人，他可能去做数位行销或者是做 PM。而不是做招募、嗯、招募
0: ，哦、招募或者
1: 是说管理部门 in general 的事情是好。那当然，当然这件事情是相对呃，现在慢慢的在改变，因为其实现在蛮多哦，就是进入人力资源领域的年轻朋友们，其实他们所谓的数位原生族群、嗯、是，所以这些人的数位化能力越来越快，所以你会看到说这个领域的变革其实在加速，就是因为有。有热情，然后有社会能力，的年轻人开始加入人力资源的场域。然后另外还有一个部分，就是说，其实最近年因为缺工的关系，可能一些资本市场或创投越来越重视，越来越开始关注人力资源相关的题目。但是在我创业的那个时间，还没有，其实是没有的。你会看到说，那个时候可能就是所谓的资本啊、哦，所以说创投的钱可能是往。是呃，甚至是 My Tech， 或者是例如说像房脑<对>，包括 KKday 哦、呃，这种所谓的生活旅游型的娱娱乐型的平台去流动，而且就是
0: 付钱的是 C 端的这种，<笑>
1: 对对,对所以其实我觉得那个，我觉得资本市场的风口一直都在变。那你在创业的时候，当然有的时候你的创业时间点未必资本市场跟得上你自己的愿景，嗯、或者是你想要做的事情。那有的时候的确，嗯、<哼>我就会需要蹲一下这样子。那
0: 你觉得 Urate、嗯、现在他蹲的？位置就是你们主打的那个变革跟革新，有哪些东西是你你觉得是你们的这种组织形式，或是你刚刚提到嘛？嗯、就你刚你在日本市场待过，服务过一段时间，你看到那边的一些变革的，可能是能够带进来台湾的，可不可以举一些例子？
1: 呃，基本上我觉得那个时候，我们应该是台湾第一个在倡议所谓的雇主品牌经营的平台。嗯、<哼>那个时候，其实雇主品牌这个概念可能在日本或者是美国都已经开始发酵，就是说，哎，以前可能是、呃、企业在选人的时代，那现在是。人在选企业的时代，因为少子化的关系，嗯、那你如何用把行销的概念去套用在这个所谓的招募场景里面，<對>然后把 H R 的 activity 做得像行销的 campaign 应该这样讲。所以怎么做？所以,<笑>所以这个其实蛮仰赖，嗯、其实蛮蛮仰赖人资部门的人跨出他传统，就是他觉得的舒适圈，然后出来跟。呃，学习学习一些新的数位化技能，或者是呃，向去往公司内部导入一些行销的思维。那其实有的时候，你的确需要，你要推动这样子的产业的变革，的确你需要一些 pilot。嗯，算是 example 吧，<对> pilot program 或者什么之类。所以这我们，这种当我们有去 anchor 到几间愿意做这件事情的客户了，所以大家可能就会看到说，哦，举例来说，例如说<对>像 D Car 在做什么事情，<是> Pick Large 在做什么事情，然后大家就在跟进。那我本身是做、哦，我本身是就是读行销硕士的，所以我那个时候就一直在讲说人力资源场景的行销化这件事情。所以我们甚至后来有一些词汇叫呃 HR marketing。好，你如果把招募这件事情，或你整个公司的所为雇主品牌形象，用呃数位行销的方法包装跟 deliver 给 C 端的求职有点
0: 像在这个 marketing 底下，你把它把 HR 这个分项把它独立出来，更专注的去思考它可以做什么事情。其实不太是从呃 marketing 的 <Marketing S 1> 下面
1: 粉长出来，嗯、应该是说，因为其实，在企业组织里面，实、嗯、务上因为行销部门有行销部门要呃要忙的事情，然那我们常常会发现，<對>其实人资部门在整个企业组织里面。他可能没有办法去要求。哦，行销部门去帮他 support、哦嗯、所以其实这个时候真的蛮仰赖这个 HR 部门，他自己要开始去有一些共学，或者是在参加外面 workshop， 他去把这样的技能书带到人资部门。所以应该是
0: HR 部门，他要长出一个新的技能，能对，叫做
1: HR marketing 或
0: 者 employer branding 这样子。OK， 但这件事情我觉得在特别是以制造业为核心的产业的结构社会里面，我觉得它的确是有一点点困难的。對
1: 對哦，对，没错，因为可能尤其是台湾的这种科技制造业，可能有的公司的 b e s 本身嘛，它根本就是没有 to C 的 marketing 这件事情，在这样子的企业土壤之下，它要长出所谓雇主品牌形象，感觉这有更困难。所以，其实很多的台湾的大公司，其实是在在这件事情上是在看新创公司，是在 follow 新创公司的脚步啊，因为其实他们也会发现說，说其实现在的很多年轻人未必会想要去传统的大企业，嗯、然后反正很多人喜欢喜欢去组织规模小、扁平的地方。嗯、那这些地方他们在做 HR marketing 或者所谓的 employee branding 的时候，其实。有相对的比较灵活，然后会做出一些他人资部门自己看，他、嗯、<哼>会觉得哇、哦，这个看起来很吸引人。的 campaign， 那这样子的话，其实是、嗯、我觉得是数位产业跟所谓的新创公司在引导这样子的潮流。那大公司看到之后，他们会跟进这样子。我我
0: 觉得最有趣的，就是我因为我,我们自己也是一个新创公司，我们也在招募人嘛。<對>然后我我以前待的单位，就是像媒体行业，它的规模大小差不多就是在一百个人上下左右。對,對,对，那我有时候会遇到某一些来求职人问我说：“哎、欸，那你们公司有提供午餐吗？<笑><笑>你你们有你们的办公室他们？”会很在意办公室的这个视觉或状况的感觉。那我觉得这个事情其实也许会跟，比如像 Google 或是 Facebook 在戏骨某一些公司，他们曾经在某些阶段非常用力的在做这件事情的宣传，就是用 Campus 来描述自己的公司。那你觉得在台湾的新创公司，他们在这个凸显自己的特色上面，有哪些是属于在地的特质？而这件事情的确是真的能够吸引到，就是年轻的这些求职者，特别是有新的不管是 Tech 的技能或者是好的这种多元的。营销概念的这些人加入的
1: ，我觉得其实哦，这个有点像是好像做品牌营销。我们若用品牌营销观点来看的话，嗯、其实每一间公司或不同的产品，它适合的诉求其实是不一样的。嗯、我觉得这个好像没有放诸四海。接接的对，好像对的标准。嗯嗯、那例如说，我们如果看就是一个就是 industrial park， 例如说呃新竹呃工业对、嗯、工科学园区或者是细、呃、谷的这种园区来看的话，嗯、这个泡泡码头或什么，其实它周边环境就很不一样，所以你即便。把硅谷的那种 campus 的概念搬到台湾来，好像也不成。对，大家也，大家也会觉得<笑>这好像<笑>哪里怪怪的，哪里怪怪的。所以我觉得，其实大家就是还是要回归到、嗯、你要了解你自己到底是什么。你如果我是五到十个人小公司，我没有什么资源，那我当然就不要去做大手大脚事情或过于装潢办公室或什么。但你应该还是有一些，无论是从你自己公司的人事制度。然后长出来的，例如说一些 flexibility， 一些比较有弹性的人事制度，嗯、又或者是一些你公司如果去经营一些共学机制做人才培训，那这个东西可能是<对>反而大公司它做起来是比较有包袱的，对，所以我觉得大家要找到自己最适合的道路，这样子。
0: 大公司他们可以做什么呢
1: ？其实大公司的话，其实你就会说一些可能员工福利的确是很有。我啊，的确像刚刚玉宁有讲到说，有些公司可能会包午餐，我不知道。那可能有一些公司会有，<对>甚至像我以前在日商的话，日商常,常常会有住宅补助或者是什么之类的。哦、但、嗯、但是其实台湾看跟市场规模不一样，台湾有住宅补助的公司可能就比远比日本。少很多，没<錯>对，那我觉得大家还是要去想到说自己适合什么。<對>例如说、呃，如果有一些公司它的女性员工比例是比较高，那可能一些育婴啊，嗯、<哼>对对对，或家庭支 u 的补助，我觉得这个是可以给。因为面对如果是新创公司比较面对青年世代的话，我觉得他们比较在意，通常都是工作上的弹性，例如说弹性工时啊 ，hybrid work e r 啊，是。然后或者是有没有公司有没有一些 workshop， 或者是跟业界交流的机会啊，嗯、<哼>对对对。
0: 这样子回到 u r a t o r 本身提供的服务，因为你刚刚有提到，你们就是大家面向比较知道就是 u r a t o r 的这个服务，但是对你的公司来说，其实你们的产品跟服务，对有瑞资讯来说，你们的产品服务其实不止 u r a t o r 这个求职平台，对，还有包含像 ATS 这个云端招募管理系统，对，还有这个中高阶劣材嘛，嗯、这里面有一些是可以透过系统处理的，就是透过软体的能量、Tech、嗯、能量去把它让人需要投入的精力减少，但有些我相信还是需要蛮多人在。在这里面的，怎么？大家有哪些东西是我们已经可以交给这个机器或者是软体来帮我们让它优化或更简单？
1: 了解了解，应该说，其实。大部分的公司的 operation、嗯、在这个时代里面，都会有很多数位化工具可以去思考怎么样帮你节省少则十到二十趴，多则三四十趴的时间。嗯，所以我们即便是像猎财服务这个东西，我们都会导入一些系统，或者是在一些流程上面做一些数位化。嗯，就是我我觉得在这个时代里面，即便是做猎头，你还是要能够加入一些数位化元素在。嗯，那我觉得在人的这个这个这个 business 里面<对>我觉得其实很难。你不能一百 percent 的去依赖系统或者是数位工具这件事情，因为它都没
0: 有温度。对对,对,对，我觉得温
1: 度这件事情其实蛮重要，嗯、就是它它是它本我们本质上是一个 people business， 那你如何去跟人产生互动跟洞察，<是>这也是非常重要。跟还有就是像我觉得我们公司适合什么人这个问题，其实一直。我觉得这都是创业者一直在思考的。那我觉得做人力资源领域的人，你不能只把人当做是商品，而是的确你还是要有一些利他主义的精神在做这件事。你有没有真的想要帮助你眼前的这位求职者？是、哦，所以我觉得这个东西是蛮重要的 element。所以我觉得我们公司的团队成员其实都蛮利他主义的，因为其实你回过头来想，其实我们在帮助别人去做比我们更加发光发热的工作。如果你讲的极端一点，的是这个样子。你
0: 在成就他人，或是你在协助他，在他个人的职业路径上面，<對>有一种发光发热的可能，對,对不对？对，当他们发光发热的时候，你们也在发光发热。就逻辑上有点是这个味道。应该说每个人每个人他的内在驱
1: 动力是不一样。但我觉得的确是，<对>这世界上的确是有蛮多。例如说，无论是做 back office 或者是管理部门或人力资源部门，我们发现这些人的特质，其实他们的确是在协助他人的回馈感里面找到自己的 motivation。对，这个是一个，我觉得无论是你说做人资或做财务或者是什么之类的中种、嗯、<哼>就是。这种方式的人，他他共同的特质
0: ，我觉得有一个问题是我很想要问你，但是我我觉得这件事情可能也是很多求职者的或者是很多的企业主正在思考的一个问题，就是延续我刚刚前面问的机器跟人的选择跟布局那个比例上面，我们什么东西适合依赖机器，什么东西其实还是需要人。那我觉得一个好的服务里面，一定会越来越把只有人能够。做的事情把它 highlight 出来，并且应该讲筛选出来，知道它，并且能够好好的让人去做这个事。对，那如果今天回到呃，您在做的这个服务，以这个有业资讯在做这个事情，你觉得哪些东西在你们的行业里面 ，HR 这个行业里面，它是真的只有人能够做到，而且必须要人才能够把它做好？我觉得沟通
1: 跟对话吧，对，嗯嗯就是你如何去了解一个人，无论是做他是人资部门的人，或者是。他说他是黑 hunter， 你怎么去了解你这个人？他现在人生处于怎么样子的阶段？他有怎么样的心理需求？跟他想要去找到怎么样的一份 career 来成就自己？我觉得这个东西是机器没有办法去代，但这个很花时间呢、欸，很花时间啊，很花心。对对对所，所以再来的话就是对，然后还有，其实人我如果不讲招募的话，其实人力资源管理也越来越困难，因为其实 <Okay. S 1> 现在的年轻族群其实他们的社会能力都很强，然后大家可能也是家里唯一一个小孩。嗯所以大家也都是、嗯、呃独立性或个体性非常的强烈，嗯,<哼>嗯。然后现在年轻人可能追求，我们常在讲这是什么 Z 世代、P 世代，其实他们不太追求哦传、呃、统意义上的在组织里面的升迁。<對>但那你在传统的人力资源能够提供的 incentive， 不太在对应青年世代心理需求的时候，就是
0: 薪水，然后福利、休假可能都不够了
1: 。对，可能也不是。甚至不是不够的问题。有年轻人跟我说：“我就是不要,要那么高的薪水，但是我想要更多的弹性， oh, 我,我想要写稿。我”我我
0: 宁可你不要给我那么多，你给我多一点自由這樣，对
1: 之类。这现在现在其实是非常常见的状况。嗯、所以我常常在讲说：“哎、欸，当传统人力资源的这个所谓的模型或者是 paradigm 它开始崩解的时候，我们面对新时代的年轻人，我们提供什么人才管理
0: 的方法、嗯、或者是 solution？ 这个东西目前为止感觉大家都还是在摸索的。”所以它是一个包含呃，不管现在中大型的或小型的企业，其实都还在思考这个、這個、对，非常
1: 多。我觉得像全世界来看，都还是没有答案
0: 的。我蛮好奇，在日本，因为日本是我们印象当中一个就是这种长期雇佣制、终身雇佣制<對>一个很传统坚固的一个一个社会。那因为你在日本也工作过，然后你也看过他们社会的变迁。如果我们以日本社会作为一个去观察的一个地域或地方，你你觉得他们他们的社会在？在这种终身雇佣制崩解的过程里面，有提出一些有趣的解方嘛，或应对的方式
1: ？我觉得大家都还在摸索，因为其实像尤其是日本政府这些年，他一直在倡导一些人力市场的变革，应该这样讲，嗯、因为他们的高龄少子化也是非常的严重。对，那如何让，例如说以前可能妇女结婚之后就不会再进入职场了，<對>他们如何？去透过一些变形工时之类的东西去支持二度就业妇女能够重新回到职场，如何去支持高龄化族群的就业，<是>然后或者是如何让不想要被企业绑住的年轻人有一些 high break work 或经营副业的机会？那我觉得这个的确是日本在尝试的。那其实终身雇佣制现在在日本也是慢慢的在瓦解，当然有一些产业走得比较前面，有产业走得比较慢，但我觉得这感觉就是全球的趋势。那那它每个有一些地域性或民族性的的差異值，對,对对，對会让这样的有的进程走得比较快，嗯、有走进程走得比较慢。对，如
0: 果我们用法规来看这件事，因为我觉得劳动市场的变迁，它跟法尊，像你刚刚就提到，你们的服务里面有一段也会跟这件事情有关，就是 HR 它光是处理法尊，它就已经就是很忙很累。它如果要去往更形象灭或新的 t a g 的採用它其实是没有心力的。对，但我觉得这件事情它的整体的。变化跟转型，其实并不是只是说他跳出来去做新的东西，可能在法尊上面也会随着市场的需求慢慢的变动。法尊的。本身的变迁其实也是也是存在的，我不知道就你的观察，在法规面是不是全球各国，或者是说我们今天从企业主的角度看，或需求端的就求职者的角度看，你刚刚讲变形公司，我才会是一个蛮重要需要让大家去关注的。还有没有其他面向，其实是大家要去思考？
1: 其实我觉得台湾在讲变形公司，跟日本讲变形公司可能，不一样，是两个概念。嗯，日本讲变形公司，可能是如何让。妇女同胞可以在四点半之前下班去幼稚园接小孩。<Okay, S 1> 对，那台湾讲变形公司通常都比较套用在餐饮业。嗯<哼>好，他们就需要去排排班，排班他没有那种，或者是工厂制造业，所以这个其实蛮不一样的。对
0: ，哎，可我觉得你听你这样讲，日本这个我觉得蛮有道理，他应该对于医生生育率应该有些帮助吧？呃
1: ，就是就是这是一个他们想要去做的事情嘛，但实际上有多少的帮助，我觉得这个还是一个 question， 要观察，要要观察，因为我觉得人想不想要结婚生小孩这件事情，我觉得并不是在这个是对，不是单一一个因素，跟不是因为。我觉得并不是因为说，因为我生了小孩之后，我就必须要怎么样？我被传统家庭观念束缚，所以我不想生小孩。我觉得在这个时代里面，我觉得已经不已经不已经不存在了。对，不单纯是这个样子，它可能是一个 factor。但是我觉得现在的人真的是越来越追求所谓的价值，嗯，的多样性，嗯、跟我自己时间的弹性，跟我愿不愿意花时间在别人身上，或浪费我的，也不是讲浪费，就是说花花费我的生命。在在某一件事对是事情上面。
0: 那你们的服务会也包含到需要协助你们的求职者，不管今天他是不是也除了高阶以外，你觉得这种比较是 C 端或年轻求职者，你们要怎么协助他们、陪伴他们去在职业选择上面找到一个适合他们的路？你你会有这样的需求？所以这也些
1: 是像我们也是会做 Podcast， 然后会做很多的网络的，例如说工具包、揽人包或什么之类的，嗯、然后还有办就业博览其实就是帮助青年世代去做职业。你们本
0: 身也在做内容，对,对,对我们
1: 也本身也做蛮多内容的。嗯，<对>那
0: 这个在你创业初期做 Urate 这个服务的时候，你你当时就已经想清楚，就是这些都是要做的事。是对，因
1: 为其实 Urate 本身就是为想要从以内容策展的形式来做求职平台。嗯哼，好，所以 Urate 其实大家会说有没有个 slogan 叫 You are the creator of your own future， 然后我们就会跟求职说、嗯、这是 Urate 这个字的来源，来源这是比较好解释。但其实因为当初其实是想从 content curation 这个概念才产生 Urate 这个品牌名称
0: 。你觉得策展的本质？是什么？如果今天谈到策展
1: ，其实我觉得策展这件事情，就是说你要，就是当你要呈现优质的内容跟多元的概念，给你自己的消费者或者是读者，嗯、然后让他去认识更宽广的世界。对，嗯、<哼>对。其实我有时候觉得有一些科技很科技化的策展。的方式，例如说他如果用 AI 或者用什么演算法，其实你只会看到相对相对类似的内容。对，
0: <笑><笑>可是他是不是真的触动人心？可能有有一
1: 部分的人嘛，因为他的确还是有一部分精准度，<对>有人会一直看到他想要看到的东西。但是我觉得这个跟所谓的拓展视野跟多元性其实未必是一样的。
0: 样那这样对你而言，你们的团队的组成，他的职能是不是也会跟大家一般想象的这种，比如说像顾问啊，或是单纯的总结，其实不太一样。就是我们公司。是的，
1: 就是 consultant， 就是在他本，因为我们本身猎头服务只是其中一块了，<对>我们并不是全部的人都是这样子的构成。是我们公司的 consultant， 的确，他要很能够跟得上这个新创跟数位科技发展的脉络，然后他又能够讲得出来每一间公司之间的差异性是什么。对，例如说，同样制作线上教育平台，<对>你要怎么跟你的，你怎么跟求职者解释 Pressplay 跟卡号跟 SendO 的差别是什么？差别是什么？对对
0: 对，这他他们要怎么知道？你知道这有两个难度哦，就是如果在听我们节目的人应该比较有感觉，就是第一个，这些公司都很年轻，嗯，第二个就是他们每年都在改变，嗯，然后第三个就是这个市场的竞争者有时候还会变来变去，嗯，所以他就必须要能够一直 update 这些相关产业讯所以你,你
1: 必须要是喜欢这类讯息，跟喜欢一直去。去 follow 这些产业 news 的人，如果你不喜欢的话，你只会觉得你追得很累啊。嗯，对
0: 对对，嗯，这样的 consultant 的，嗯、就是说他的经验跟年资，他年不年轻，或者是说他他的工作经验的长短，你觉得会影响他做一个好的 consultant 的这个差异吗？
1: 应该是说求职者有百百种，对，好、哦，所以通常 consultant 的团队组成一定不能太单一，就不能只有一种，<为><笑>对,对，不能要一种，嗯、因为其实你就是要去。服务这社会上形形色色的人，<笑><是>然后每个人都会找到属于自己的群众。所以，如
0: 果今天我是一个刚毕业的这个大学生、应届毕业生，我我我想要得到一些稍微比较一对一的这种服务，在这市场上是有这样子的这种质押服务的吗？
1: 哦，其实我倒也不觉得，如果你是应届毕业生的话，嗯、其实我不建议找一对一的指涯。那他需要怎么想？我觉得他需要的是社群跟社会的参与，因为其实当你还在就是形塑你自己对于职场或者是对这个社会认知之后，嗯嗯你去找一个一对一抗烧成跟你讲这些东西，他只会就你你你的脉络或思考容易被他牵着鼻子走啊。你就要怎么去判断他跟你讲的东西到底是不是第一个是不是你需要的，<是>或者是,是你想要的？你能够
0: 对话的基础不够多，是不是？<太><笑>
1: 或者应该说，你可以判断什么东西是真的适合你的基础其实是不够多的。嗯、<哼>可以可能你可能一个遇到一个这所谓的 career advisor 吧，我也不知道，<是>你可能会去做，你他可能会给你极端值吧。极端值的话，可能会给你让你听你极度不想听的东西，或者让你去听你极端想要听的东西，因为<笑>像算命一样，对不对？<笑>对算命之一的就是看到你那个喂给你，对，你不想听的东西，或中原女儿的，
0: 没错，就是我觉得像什么占星啊、算命这种，你就会发现那些。些比较有名的那些人，他们都会先给你很多你想听的，
1: 对，對你会先
0: 得到某些认同，然后再给你某些不那么需要你大动你人生的这些 advice， 你就会觉得你得到一种满足感。所对，这种其实是一种心理自杀，心理自杀
1: 。<笑>但是其实有有一些我们身边有一些朋友，<是>他们在做的是些，他不是直接给你 advice， 他是例如说透过一些拍卡、啊嗯、或者是 <Okay. S 2> 呃测评之类，让你多了解你自己
0: 。它、嗯、<好>比较像是一个陪伴教练的，<好>
1: 就是引导吧，引导跟探索的 workshop。<Okay. S 2> 我觉得这一类是可以多参加。但最重要的是，嗯、<哼>我觉得还是你要去多参加社群，然后或者是哪怕你去餐饮业打工。好都好对，对你就会遇到社会上形形色的色的人，然后你就会知道说别人的这世界上有很多人的人生长得就是真的是。不人生样貌百花齐放，对对嗯、但你如果只有在校园里面接触你的同学，其实你会活在一个相对比较狭窄、跟同质性很高的世界。欸、我自己就
0: 觉得，我觉得这很妙。啊，你有提到一个我在观察的社会现象，我觉得，我觉得现在我遇到一些比较年轻的朋友，嗯、就像你刚刚讲的，他可能家里就他一个小孩，嗯、所以他也不会在很年轻的时候被有一个经济压力要到处去打工什么的。嗯、所以我觉得，我遇到的年轻同事或者年轻的朋友，打工经验不一定真的那么多。可是他们会参加很多活动，嗯，对。那这个事情其实我在观察的时候，我我觉得那个社会化，或者是说你刚刚讲的，去理解不同的职涯人生道路的那个体验，其实是不太一样。对，但同时他们这个世代也。的确有比较多的机会能够斜杠，或甚至我觉得未来不能够斜杠的人会比较辛苦一点点，因为就业市场一直在改变。你觉得这样子的落差，对于现在这个时代的年轻的求职者，以及要去招募这一群年轻求职者的 H R 或者是雇主来说，大家的新的平衡有可能用什么样的方式去找到呢？其实我觉得這很难讲、欸，因为其实
1: 对于、嗯、的确对于某一些公司来说。这样子就是就刚刚讲的，就是他他的生活相对单纯的求职者，<對>可是也是有企业是需要的，对，跟很早社会化在外面打<對>就是打工打很久打工很久的，或者他社会化程度比较高的<笑>年轻人，其实有一些产业也是需要。我觉得这很难讲，就是我人才招募这件事情，就是说。这世界上没有所谓的，到底是什么是最好的工作？只有相对适合你的工作，嗯、跟也没有什么是最好的人才，而是这个人到底是不是适合你？他 c u l t u r e fit 或者技能数，或他的价值观有跟你这个公司有没有？是不是 fit 对 fit 对不对？对,对,对所以。一个一个这个企业不想要用的
0: 人，往往在另外一个企业，他搞不好真的是可以如鱼得水，对之类的。我我也蛮好奇你自己的质押发展，因为我觉得你比较少谈你自己。就是、哦，没有、啊，我讲蛮多的，<笑><笑>讲到后来也不想讲。<笑>你你你,你觉得你觉得过去这几因为其实 Urate 这两三年成长蛮多的，而且我印象中、嗯、你们应该是去年吧完成 p A 轮的募资，对不、嗯、对？对,嗯、对你而言，你自己的这个质押发展来到这个阶段。就是公司开始要有更多的资本，你要有更多的股东，然后你要开始去思考公司的成长。嗯，对你自己而言，作为一个经营者，你的你觉得你的职涯的位置，或你怎么去应对你自己的专业职能的发展，会不会跟我们分享一下？
1: 其实我觉得我，我我我不会用职涯这个观点来是思考这件事情。哎，嗯、就是我觉得。创业这件事情，它本身它是一个呃，它是一个 lifestyle choice <笑>对。对对对，我记得我
0: 上次我们吃饭的时候，你有讲过这个东西。对，我觉得这这
1: 已经不是、嗯、这个，就是这件事情对我来说已经不是单纯一个工作了，而是它是一个，就是你人生要。carry on the project 吧，应该这样讲，嗯嗯、但很其实好像很难讲清楚它到底是，<笑><笑>很难讲清楚到,到底是什么东西这样子。嗯、对，应该说我我觉得我的人生可能有点倒着走，就是说，嗯、就是我以前在业界的时候是做 business planning 或做经营，<對>就是做 corporate strategy， 有点像是帮公司在做一些。经营管理层面的规划，对规划或者是分析这样子。那这样子的技能，其实到创业的时候，创业初期其实很弱势的。就是这些创业的时候，你要很 hands on 每一件事，你都要做每一件事情，你都要做。你要做很多执行层面东西，跟你所有东西都要看得很细。所以我反而是在创业很早期的阶段，就是必须要去点很多新的技能书，例如说，所以广告投放，去学 SEO， 去学写程式，或者是。自己跑一些政府机关，<笑>一些乱七八糟的东西。<笑><是>对，那后来现在反正公司规模化过程中，反而是以前以前可能在业界打工的时候的技能数比较能够
0: 派得上用
1: 场。对对、哦、对，嗯、<哼>对
0: 反而是倒过。对，就你刚刚讲倒着走的
1: 。对、嗯、对对，那第五当然还有一些嘛，就是以前的确你公司越来越大的话，就是你的管理人数一定会比你在任何一间公司。打工的时候的管理人数更多，嗯、<哼>那你如何做时间分配啊？或者是你如何？还有，例如说有一些会被投资人要求你如何做好经营管理、啊嗯<哼>就，就是应该是你说你你的这什么资本政策层面的决策，<是>我觉得这个的确是你在。企业里面工作是比较学不到的东西，对，因为
0: 你不需要对这个资本分配的效率负起责任嘛，對,对不
1: 对？不是因为你可能一些，尤其是如果你以前带都已经是都是上市公司的话，<錯>可能就更不会碰到这一段。对，嗯、<哼>那我就觉得，我
0: 觉得其实但
1: 的确，这个世界，我反而是觉得说，其实就是给大家一个建议。我那天跟那个 Sega， 就是艾卡的 Sega 一起去参加另外一个活动，嗯、我们在论坛上面讲说，其实我们以前在公司工作的时候，特别是在日商，其实你是被当做 Generalist 的配养。样的那啊 ，CIA 有提到说，他觉得其实 specialist 的时代可能已经结束了。那你现在可能就是你要越来越能够去触类旁通，<对>然后在每一个、嗯、你不同每天需要去面对的场景里面，你要回去持续的去思考怎么样透过数位化工具、AI 工具帮助你去效率化。嗯、<哼>然后你一旦有这些东西 offload 之后，你才有能力去理解。这个世界的变化，新<的>对新的东西学习新的东西，无论是 dom know how, 领 domain 弄好领呃这个领域知识或新的工具，那你你你这一条路，无论是你是上班或者你创业，你才进行的下去。你你
0: 认同他的这个？我、这个、我
1: 非常认同，我非常认同。这所以这就也是在讲说人力资源领域，嗯、因为其实人资真的是很辛苦，他每天要面对很多 operation 层面的，<对>还有很多人的心理智商的问题，<对>然后还有很多这个行政法规、呃、<对>或者对之类的东西。那他基本上就是他有一些。一些东西，它一定要通过数位工具去 offload， 是要帮助他效率化，他才有办法把时间花在最有价值的地方。无论是哦、呃、策略规划，或者是刚刚讲到说人的这个沟通，或者是什么，这、嗯嗯、这些东西反而是机器没办法取代的
0: 。所以回到你自己覺得，觉你觉得接下来在带领这个有为资讯这家公司的发展上，未来两到三年对你而言，你觉得最大的挑战会是什么？最大的挑战、哦，嗯，因为我我觉得你们这个行业很竞争、欸，哎。这个竞争蛮激烈的一个行业，其实我觉得还好哎、欸，因为不是部分是是？重点
1: 就是说，这世界上有什么行业竞争不,不竞争对？如果一个行业如果不竞争的话，它可能也没什么发展性，它的
0: 需求可能没那么高。对,对,对、呃，或者
1: 是、嗯、通常哦，通常我们以前常常会有一些比较最近刚出来创业的创业者，牌问我说 ：“A D I， 我想到一个很棒 idea， 我觉得这市场上都没有人在做。”我跟他说：“这是。嗯”这个基本上，地球有六七十亿的人口，<对>然后有这么多的公司。如果有一件事情是没有人在做，你最好小心你最好要心。<笑>对，可能我觉得那件事情是有猫腻的。<是>这些有这么多人，这么多聪明的人，跟这么多的公司，<是>无论是新创公司、新的创业者，或者是大公司，他要投资新的领域，或者他要做转型，所有的这些叫所有的 possibility 都被人都被人家想过了。嗯、那你要、嗯、你要怎么样？到底有什么东西是没有人家没有想过的？嗯。我、oh, 我觉得，如果是没有竞争，或者是没有人在做的事情，这其实是一个很危险的 trap
0: 。对，<笑>对没错，对，是。所以回到你的，你接下来的目标跟发展，你觉得有哪些是你接下来要面对的挑战？你或者是有瑞咨讯这家公司
1: ？我觉得在这个世界上，现在最大挑战可能是世界的这个 volatility， 比如说、嗯、voka r 或者是什么之类。嗯，大其实在讲一件同一件事情，就是这个世界的情势变迁、外部环境变迁。实在是太快了，<对>那你要怎么？其实我觉得已经快到你没有办法去 forecast 了。地步。对，没错。对，比如说怎么，你怎么就知道说，哎，突然就有一个战争，没<错>好，然后突然这个什么美股又怎么样，或者<对>你没办法 forecast 这些事情，那你只好去做好，就是。你自己心态层面上，或者你组织的所谓的 flexibility 上面，它必须要能够很能够的去适应这个时代的变动
0: 。所以你刚刚讲的还好，应该是说，就是你要去预测一个什么事情，然后也不是这个状态。对我觉
1: 得没有，就是我觉得这是，我觉得这个时代是已经没有办法被 forecast。
0: 所以就是关键的挑战可能是在于，如果明天突然发生一件大事，<对>你能不能够心心平气和的想好？我,我觉得可能没办法心平气和，<笑>但你
1: 可能 panic attack 一下之后还是会会出<笑>。对
0: ，这个这个事情，我觉得应该是所有的人都需要面对的，包含在就就业市场上面。我猜很多的这个雇主也会希望他的雇佣的人这个能力也要具备，会比较好，對,对不对？对。而且职场工作的这个所谓的变迁这件事情，也不再是以前想的，就是说哦，你一个工作一定要做个三四年、三五年。你才不会被视为是不会跳来跳去的人。这个东西，它的很多价值正在变动当中。
1: 嗯，没有人知道这个世界明天会变成什么样子，或明年会变成什么样子。好，如
0: 果只有接下来就是我想要请你给我们的这个听众朋友在创，我们因为我们的听我们节目的人比较多，会是要去思考怎么样创业，想要创业，或者说在创业经营上面，他要去怎么样思考他的团队的成长，或者是想要加入新创公司的人，或是我们节目会特别想要去服务的对象哦。那针对这几种人，如果针对求职或者是招募人才上面，我想请你给他们最后一个简单的建议，怎么样去？思考他的下一步会会怎么会比较好
1: ？其实我觉得这个时代，无论是创业者或者你刚刚说求职者，我觉得其实在这个时代里面，每个人都很容易去过度关注外部的讯息，但是过度。低估自己向内探索的历程，因为这是一个资讯爆炸的时代，包含个人<为>、嗯、对，就是包含个人，就是你，因为你会一直去收集很多的资讯，对，因为这是实代，就是资讯爆炸，然后你会很很难去追到所有的发展的 trend 或者是什么之类的，嗯嗯嗯、但是其实有的时候你可能要。呃、往内做一些探索或 inspection， 就是你自己，你是一个怎么样的公司？你是怎么样的创业者？或者是你到底是一个怎么样子的人？嗯、<哼>那我觉得这个多了解自己啊、哦这个，这个自己可以是公司、嗯、<哼>可以是创办人，可以是求职者，但你可能要更。理解你自己之后，你才知道，在这个瞬息万变的世界里面，你到底要寻找的是什么？这样子
0: 有一点像刚刚你在说 ，Urate r、嗯、有瑞在做的事情来比喻的话，你们想要做的事情是在这个过程当中要有一些利他的想法。要去成就他人的职业，或者是职业，或者是团队的成长，这可能是两件事情。因为刚刚讲的说，那个是我们自己团队营运的时候，嗯、或者招募想要的人格特质嘛，<是>对对对对。对然后，呃、那所以尤瑞自己的这个自我探索，或您自己的自我探索，对这个是
1: 这个是我那个是我思考过的答案。就我们团队的确是蛮需要利他主义的，嗯哼，的人群哦、呃，利他主义，然后喜欢这个数位产业，然后喜欢学习跟吸收性。精致的人，但未必每一个企业或或每个人都需要是长、嗯、<哼>长得这个样。子
0: 。那个是有瑞的答案，但对，那是我们答
1: 案。但是每个人你要自己
0: 找到你自己属于你自己的答案。是，而且我相信现在有非常多的工具，就像你刚刚谈到的，包含你们的这个陪伴人才的这个过程，其实也是不是告诉他答案是什么，嗯、是陪他，不管是透过一些评测或者是一些咨询讨论的沟通的方式，来理解他的内在。嗯，他他最他最想要得到的答案是什么，或者他最想。想要去探寻的问题可能是什么？嗯、这个我觉得就是很回到，就是这这真的不是单纯的软体或者是科技，嗯，能够解决的问题、嗯
1: 。对，这个世界上最没有、最最有价值的事情，往往是没有办法靠 AI 跟工具去解决。<对>是，<对>
0: 谢谢 Lidia 今天在我们的节目里面跟我们分享关于有瑞资讯大家比较熟知的这个 Erator 的创办的一些经验，以及最重要其实今天谈蛮多是关于现在的就业市场跟求职市场的一些特性跟特质哦。我我我很我觉得我非常非常认同你刚刚讲的，就是说没有人能够预测未来，嗯、没有人能够预测明天，所以关键其实是最重要的能力是你能够去小小 panic 一下。就能够去应对这个变局的这样子的一个能力。嗯、不管今天你是雇主，或者是你是就业工作者，嗯嗯，嗯好，谢谢 l y d i a 也谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。